0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Ambulance von Michael Bay. Er mache keine politischen Filme, wird Michael Bay nicht müde zu betonen. Was natürlich auch meint, seine Filme sind ideologiefrei. Aber wir wissen, dies ist eigentlich die gewaltsamste Ideologie, denn diese Ideologie gibt sich nicht zu erkennen, sondern täuscht darüber hinweg, was sie eigentlich vorhat und ist deshalb oft besonders effektiv. Gerade weil sich Ambulance alle Mühe gibt, den Konflikt zu entpolitisieren, sollten wir die politische Dimension ganz klar herausarbeiten. Vor allem zwei Strategien wendet dieses Heist-Movie an, um die Entpolitisierung zu erzeugen. Erstens Emotionalisierung und zweitens ist es die Individualisierung. Die Pointe Breaking Bad würde nach wenigen Minuten enden, wenn es in den USA eine allgemeine Krankenversicherung gegeben hätte. Diese Pointe lässt sich auch bei dem Film machen hier. Ja, ja, Abdul Martin II. spielt einen Kriegsveteranen, der etwas für sein Land getan hat, aber für den sein Land nichts tut. Seine Frau benötigt. Dringend eine Operation, doch für die Kosten über 200.000 Dollar soll er, der arbeitslos ist, selbst aufkommen. Will, so sein Name, telefoniert anfangs mit der Versicherung. Eine Frau in der Hotline aber wimmelt ihn ab. Er fleht sie an, mit ihm zu sprechen. Er habe die ganze Zeit nur mit Computerstimmen gesprochen und jetzt ein echter Mensch. Er möchte mit einem Menschen sprechen, sagt er immer wieder. Dies ist die Schlüsselszene des Films. Bay will uns im Folgenden echte Menschen zeigen. Und die Rede von den Menschen, wie sie auch aus Politikermündern häufig zu hören ist, sollte uns selbst nicht zum Menschen bringen. Der Mensch an sich existiert zwar, aber er ist eher etwas für die philosophische Anthropologie. Er ist nichts für einen politischen Film. Die Sphäre des Politischen und des Ökonomischen kennt hingegen Bürger, Konsumenten, Kunden, Arbeiter und so weiter. Dies ist keine terminologische Haarspalterei, sondern die Möglichkeit, Klarheit in das Chaos zu bringen, das Michael Bay hier wieder einmal verursacht. Und damit sind nicht nur die Verwüstungen während der endlos langen Verfolgungsjagd in L.A. gemeint, sondern das meint auch die ideologischen Konfusionen. Im Übrigen hat der Film eine erstaunliche Rasanz. Und man kann ihn ganz gut wegkonsumieren. Und es ist... Vielleicht nicht der schrecklichste Michael-Bay-Film, so viel sei gesagt. Aber wir erkennen auch hier wieder, dass Michael Bay ungeheuer viel Technik benötigt, um uns etwas fühlen zu lassen. Das ist natürlich immer beim Film so, dass wir es mit einem künstlichen Produkt haben, das uns dann vielleicht nah heranbringen will an die Gefühle, an die Echtheit des Menschen. Aber wir sollten dieses Gemachte nie ganz aus den Augen verlieren, denn wir können da auch die Manipulation dieser Bilder erkennen, wenn wir uns diesen technischen Apparat hinzudenken. Der Michael Bay-Stil ist hier nicht ganz so orientierungslos wie, sagen wir, in Transformers. Die Kamerafahrten sind etwas geradliniger. Natürlich gibt es tausend überflüssige Schnitte, aber immerhin kommen die Koordinaten nicht ganz durcheinander. Vor Überwältigungsästhetik kann man sich eigentlich nur in Deckung bringen. Und das sollte man hier auch tun, denn der Film will uns ja durch diese Überwältigungsästhetik von einem abbringen, nämlich, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Will steht also vor einem Scherbenhaufen. Was also tun? Seine Frau warnt ihn, er soll auf keinen Fall seinen Adoptivbruder Danny, gespielt von Jake Gyllenhaal, kontaktieren. Danny ist ein Bankräuber, genauso wie sein Vater einer war. Natürlich tut Will genau das und gemeinsam begibt er sich mit Danny auf einen, wie es heißt, allerletzten Bankraub. Abgesehen haben die beiden und ihr Team es auf die Federal Bank in Los Angeles. Aber es kommt zu Komplikationen, zu sehr vielen Schüssen. Einiges läuft hier schief. Und so kreuzen sich einige Wege. Die Wege der Brüder mit dem Weg eines Polizisten, den sie anschießen und den sie aber nicht verbluten lassen wollen. Denn einen Kopf zu töten, das macht sich nicht besonders gut bei Verfolgungsjagden. Dann ist die Polizei besonders aggressiv. Und dann gibt es dann noch einen Weg, der sich kreuzt, nämlich eine Sanitäterin taucht dort mitsamt Krankenwagen auf, um eigentlich dem Kopf zu helfen. Und so fliehen sie zu viert, beziehungsweise die zwei fliehen und haben dann zwei Geiseln genommen. Es folgt eine 100-minütige Verfolgungsjagd durch L.A. im Krankenwagen. Das LAPD schickt alle zur Verfügung stehenden Fahrzeuge auf der Straße und in der Luft, um die Verbrecher zu stoppen und vor allem, um ihren Kollegen zu retten. Menschlich, allzu menschlich geht es zu im Krankenwagen. Zuvor haben wir erfahren, der Polizist, der ist eigentlich gar nicht an Geld interessiert. Der ist auf die Bank gegangen, so sahen wir es, um mit der Angestellten zu flirten. Schon oft hat er sie gesehen, aber diesmal will er sie fragen, ob er sie daten darf. Und die Sanitäterin, die wird als gefühlskalter Profi gezeigt. Zwar ist sie sehr effizient, kann super mit den Patienten umgehen, aber wenn die Patienten dann zum Krankenhaus gebracht sind, dann interessiert sie sich nicht mehr weiter dafür. Sie will gar nicht erfahren, wer überlebt und wer nicht. Das wird als Manko im Film gekennzeichnet. Dabei ist das ja auch ein Ausdruck von Professionalität und vielleicht die einzige Möglichkeit, um überhaupt solch einen Job effizient und vor allem dauerhaft ausführen zu können. Aber alle alle, auch sie, werden ihre Gefühle entdecken, zwischenmenschliche Nähe aufbauen, sodass sich ein emotionales Dreieck bildet zwischen Will, dem Polizisten und der Sanitäterin. Nur Danny, der als Soziopath ebenso stümperhaft gezeichnet wie gespielt ist, ist der Böse. Alle anderen, alle anderen wollen gut sein. Wir Zuschauer sollen uns am stärksten mit Will identifizieren. Dieser eigentlich grundanständige Kerl, der nur seiner Frau helfen will, der nur nach Hause zu seiner Familie möchte. Ambulance treibt die Zuspitzung bis aufs Äußerste und das wird dann auch irgendwann recht unplausibel, wenn es von der Bluttransfusion noch übergeht zu einer Notoperation, bei der die Haarklammer der Sanitäterin eine Verblutung stoppen kann und so weiter und so fort. Derweil eskaliert Danny immer weiter. Ein weiterer Gangsterclan wird zur Verstärkung gerufen. Die Stadt wird ein Schlachtfeld. Die Polizisten in das können nicht eingreifen, denn sie wollen ja ihren jungen Kollegen im Krankenwagen nicht gefährden. Diese maximale Individualisierung, die hier vorgenommen wird, ist hochinteressant. Wir Zuschauer sollen das Geschehen eigentlich wie die Polizisten betrachten. Alle anderen sind nur Kollateralschäden. Der Mensch, das ist der sympathische Polizist, den es zu retten gilt. Alle anderen zählen nicht. Alle anderen werden, kann man sagen, entmenschlich dadurch, dass sie keinen Charakter erhalten, kein Gesicht oft haben. Also die, die da am Rande der Straße sterben bei dieser Verfolgungsjagd, die spielen keine Rolle. Sie werden Opfer von Explosionen, Unfällen, Schüssen. Aber Hauptsache, dieser eine, der wird gerettet. Und da sind wir schon nah dran an dem, was man Zuschaueregoismus als Zuschaueregoismus bezeichnen kann. Und das ist ganz typisch für Michael Bay, aber auch typisch generell für Hollywood-Blockbuster. Die Polizei agiert im Sinne dieser Gefühlsdramaturgie, die natürlich verhindern soll, dass wir ein paar andere Fragen stellen. Aber wir können es ja trotzdem tun. Es stellt sich beispielsweise die Frage... Wie kann es eigentlich sein, dass Bates zwar Protagonisten der Arbeiterklasse zeigt, eine Sanitäterin, einen Arbeitslosen, einen einfachen Streifenpolizisten, doch der Klassenkonflikt, der wird überhaupt nicht angetastet. Und noch eine Frage stellt sich, was ist denn das da eigentlich? Was ist das für ein Problem mit dem Geld, das da gestohlen wurde? Jetzt kann man sagen, 32 Millionen Dollar sind kein Pappenstiel, doch der Einsatz und die damit verbundenen Schäden, mal vom menschlichen Leid ganz abgesehen, scheinen kaum geringer zu sein. Und wenn man bedenkt, dass das Ganze nur passiert ist, weil Will diese 200.000 Dollar für die Operation braucht... Da kommen einem doch einige Zweifel auf. Wäre es nicht viel sinnvoller zu sagen, nehmt das Geld, ihr beiden Gangster, gebt uns unseren Kollegen, ihr habt freies Geleit und dann ist endlich hier wieder Frieden in der Stadt? Wir wissen ja, nicht nur seit gestern erst, Geld ist nicht knapp. Nicht nur, dass das Geld der Bank natürlich auch versichert ist, auch können Geschäftsbanken wie Zentralbanken Geld aus dem Nichts entstehen lassen. Das heißt man kann tatsächlich hier mal sagen, es ist nur Geld, sonst nichts. Aber natürlich würde das die ganzen Besitzverhältnisse, die ganze Klassengesellschaft, ja das kapitalistische System ordentlich auf den Kopf stellen. Amerika könnte ja auch jedem Bürger eine Krankenversicherung zahlen. Da wäre überhaupt kein Problem, aber man tut es nicht. Lieber steckt man Unsummen in die Polizei, ins Militär, ehe man die Sozialausgaben erhöht. Und das gilt ja nicht nur für Amerika. Will hat vom Staat nichts zu erwarten. Er ist ein vergessener Veteran. Das wird ja immer wieder deutlich gemacht. Danny hat eigentlich die Sache verstanden. Danny sagt zu seinem Bruder, es wird Zeit, dass du etwas für dich tust, für deine Familie. Das erinnert schon ein bisschen an den Satz von Margaret Thatcher, dass es da so etwas wie eine Gesellschaft überhaupt nicht gibt, sondern eigentlich gibt es nur Individuen und deren Familien. Was hier aufgegriffen wird von Danny ist etwas, was vielleicht uns zum Kern von Michael Bay führt. Denn Michael Bay versucht ja immer, die Individuen in den Mittelpunkt zu rücken. Und in gewisser Weise hat das auch eine große Faszinationswirkung auf uns. In gewisser Weise ist ja Danny auch eine rational handelnde Figur. Jetzt kann man sagen, sein Verhalten ist höchst unsolidarisch. Aber in gewisser Weise kann das ja auch das Handeln sein, das aus einer Erkenntnis heraus folgt, wo der Staat tatsächlich als Sozialstaat nichts mehr tut, selbst die Soldaten vergisst. Da kann es ja geradezu rational sein, sich so zu verhalten, als wäre man in einer Ellenbogengesellschaft, wenn man tatsächlich in einer solchen ist. Und das macht sicherlich auch den Erfolg der Michael-Bay-Filme aus. Es ist keineswegs so, als würden wir stumpfes Blockbuster-Kino nur sehen. Die Zuschauer identifizieren sich genau mit dieser Ellenbogen-Mentalität. Zum einen sicherlich, weil sie den eigentlichen Konflikt nicht erkennen. Zum anderen aber auch, weil sie in einem gewissen Fatalismus leben, dass sie sagen... Von dem Staat, von dieser Politik erwarte ich mir eigentlich eh nichts mehr, also versuche ich das Beste für mich rauszuholen. Das ist auch eine Tendenz, die wir natürlich hier in Deutschland erleben können, die auch jüngere Leute immer mehr erfasst und man kann es ihnen in gewisser Weise nicht verübeln. Dazu gehört auch, dass Danny Teil einer postheroischen Gesellschaft ist. Er ist nicht mehr bereit, sich für irgendetwas zu opfern. Während sein Bruder noch fürs Vaterland kämpfte, wenn man so möchte, sagt Danny, da ist eigentlich nur noch vielleicht die Familie. Jedenfalls nicht mehr der Staat. Und als es dann nachher um eine Solidarität unter den Vieren geht, da sagt Danny dann, ich habe es nicht so mit Heldentaten. Also für andere etwas zu tun, sich vielleicht sogar. Zu opfern. Natürlich liegt dem base libertäre Ideologie zugrunde. Der Staat kostet höchstens Geld, deine einzige Möglichkeit ist, die Ellenbogen auszufahren und dich durchzukämpfen. Aber wir sollten es tatsächlich auch als eine Gesellschaftsdiagnose sehen, wenn ein solcher Film produziert wird und erfolgreich ist. Immerhin findet am Ende, so viel Spoiler muss sein, ein wenig Umverteilung dadurch statt, dass die Sanitäterin einen Teil der Beute stibitzt und diese Beute dann der Frau von Will übergibt. Aber es ist wieder die ganz individuelle, unpolitische Handlung, wenn man so möchte. Genau diese Geste ist es, die eigentlich ja vom Staat kommen müsste und die ja auch ein Film, Ken Loach würde das tun, einfordern müsste, aber das passiert nicht. Stattdessen konzentriert sich der Film auf das Gute im Menschen an sich. Dann wieder ein bisschen philosophische Anthropologie. Wie ist der Mensch? Wie tickt der? Naja, da ist zum einen der, den man ausstoßen kann. Das ist der Soziopath von Jack Gyllenhaal gespielt, der Verrückte. Den stieß die normale Gesellschaft aus. Und auf der anderen Seite, da sind die anderen Menschen und die sind eigentlich gut. Das ist die Ideologie der menschlichen Gefühle wo der Mensch nämlich, und das ist das, was diesen Film so verrückt und zugleich so problematisch macht, wo der Mensch, wird hier suggeriert, ohne Staat, ohne Gesellschaft lebt, wo er nur noch direkte Begegnung hat, wo nur noch Mensch zu Mensch miteinander kommunizieren, da ist alles echt und gut und die Schlussfolgerung ist ja hier ganz klar ein Antimodernismus. Wir ziehen uns aus der modernen Gesellschaft zurück. Jeder macht jetzt sein eigenes Süppchen, jeder streckt die Ellenbogen aus, macht das für sich, vielleicht noch für die Familie, wenn es hochkommt, oder für die schöne Frau am Bankschalter, aber eigentlich hat man sich dann aus der Gesellschaft verabschiedet. Und das ist das Verlockende an der Michael-Bay-Ideologie, warum sie auch weltweit so erfolgreich ist. Wenn wir als bloße Menschen dann angesprochen werden und nur noch gefühlt und nicht mehr gedacht wird, dann übersehen wir natürlich das eigentliche Dilemma. Man könnte das als Gefühlspopulismus bezeichnen, aber dem begegnen wir heute überall, nicht nur im Kino. Ambulance schürzt den dramaturgischen Knoten dermaßen zu, bis tatsächlich die Milz reißt. Dennoch führt dies nicht zu einer Kritik der herrschenden Verhältnisse. Es führt nur dazu, dass irgendwas allgemein Menschliches heraufbeschworen wird, das aber vollkommen wahllos herausgegriffen wird. Da ist dieser Polizist und man fragt sich, ja, warum hat man den jetzt gerettet und nicht die anderen 30, die während der Verfolgungsjagd verunglückt sind. Die Figuren, die wie auch wir, verlassen das Kino genauso doof, wie wir hineingegangen sind. Und manch einer ist vielleicht sogar noch ein bisschen blöder geworden. Mit anderen Worten, wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.